0: Areena. Vammaista ihmistä ei nähdä seksuaalisena olentona, vaan ensisijaisesti vamman kautta. Jos sattuu kulmaa vielä vaikka seksuaalivähemmistöön, pidetään ihan kummajaisena, kirjoittaa nimimerkki Suostumus 92. Seksiä ja erotiikka on kaikkialla mainoksista populaarikulttuurin tuotteisiin, kuitenkin normatiivinen kuva ihmisyydestä vaikuttaa siihen, keille erotiikan ajatellaan kuuluvan. Vammaisille tarjotaan pillimehurakkautta, kysymättä mitä he itse haluavat ja tarvitsevat. Kiire, tietämättömyys tai säännöt saattavat estää seksuaalioikeuksien toteutumisen esimerkiksi asumispalveluissa. Keneltä sä saisit apua seksiin, jos vammautuisit kesken elämää? Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea. Mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa? Kiva, että olet mukana. Ei ole mikään uutinen, että seksi myy. Kuluttajille myydään paljalla pinnalla, milloin mitäkin, autoista pesuaineisiin. Länsimaisten modernien yhteiskuntien käänne kohti seksuaalikeskeisyyttä tapahtui ranskalaisfilosofi Michel Foucault mukaan 1700-1800-luvulla. Seksuaalisuudesta tuli vallankäytön, kategorioiden ja määrittelyiden kohde. Kansalaisten toimintaa säädeltiin niin seksuaalitieteen kuin yhteiskunnallis-taloudellisenkin vallan kautta, kerrotaan Sanna Karkulehdon kirjoittamassa kirjassa Seksin mediamarkkinat. Fukon mukaan jatkuva puhe seksuaalisuudesta mahdollistaa paradoksaalisesti myös sen tarkkailun ja kontrolloinnin, siis kenelle seksi kuuluu ja mikä on niin sanotusti normaalia ja hyväksyttävää. Tämä kaikki on vaikuttanut ja vaikuttaa käsitykseemme seksuaalisuudesta. Mainos- ja mediakuvastoissa edelleen suurin osa ihmisistä on vammattomia, valkoisia, hoikkia ja heteroseksuaaleja.
1: Mielestäni keskeinen kysymys onkin se, mitä me pidetään täydellisenä. Voidaanko me ajatella, että vammaisen ihmisen keho on täydellinen? Vammainen ihminen itsehän voi kokea kehonsa hyvin täydelliseksi ja viehättäväksi ja kauniiksi, mutta miten muut näkee, se on mielenkiintoista. Mielestäni laadukas media vaalii aina moninaista ihmiskuvaa. ja Olen ollut vähän harmistunut välillä siitä, että, että tätä laadukasta mediaa on melko vähän, aika harvassa. että Useasti juuri keskitytään siihen sellaiseen normatiiviseen ihmiskuvaan, joka ei sitten anna minkäänlaista samaistumispintaa tai äh, tällaisia esikuvia tai rooli, roolimalleja. Esimerkiksi nuorille katsojille, jotka kuuluvatkin johonkin mm, erityisempään ryhmään.
0: Näin kertoo vammaisvaikuttaja ja aspasäätiön Voimaa seksuaalisuudesta hankkeessa päällikkönä toiminut Milla Ilonen. Erotiikka on muutakin kuin seksiä. Se voi olla pukeutumista mieluisiin vaatteisiin, punaa huulilla, lirttiä ja toisen huomioimista. Ilosen mukaan vammaisia ei kannusteta itsensä ilmaisemiseen, vaan päinvastoin.
1: Meidän vammaisten keskuudessa on syntynyt tällainen käsitys kuin kasvatus, että monia vammaisia ihmisiä kasvatetaan ikään kuin puutarhatontuiksi, sellaisiksi huomaamattomiksi, verkkareissa tallustaviksi, puun alla kyhjöttäväksi, iättömiksi, sukupuolettomaksi, seksuaalisten tarpeiden marginaalissa oleviksi. Sellaisiksi, jotka jollain tavalla eivät ehkä ole samalla tavalla näkyvillä yhteiskunnassa vaikka sen seksuaali-identiteettinsä kautta kuin kuin muut ihmiset. En tiedä, oletko koskaan nähnyt puutarhatonttua, jolla olisi musta kireä korsetti päällä tai, tai joka olisi laittanut oikein kirkasta huulipunaa. Mitä erotiikka merkitsee sulle? Mä ajattelen, että erotiikka voi olla vaikka kynttilöiden tunnelmaa tai kukkien tuoksua tai omasta ja toisen sen henkilön kehosta nauttimista. Se voi olla arvostavaa ja hellivää kosketusta. Myös vesi on sellainen elementti, joka... Tuottaa minulle ainakin sellaisia eroottisia fiiliksiä usein, etenkin tuolla järvivedessä, kun vaikka kesäiltana uiskentelee. Se vesi hyväilee niin ihoa kuin mieltäkin. Erotiikan ei aina tarvitse olla kumppanin kanssa koettua, että se voi olla myös nautintoa itselle.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksistaan, ovatko vammaisuus- tai mielenterveyden ongelmat vaikuttaneet erotiikan ilmaisuun. Miten asumisen palveluta tulisi kehittää? Jostain syystä vastauksia tuli vain yksi. Joko kysely ei tavoittanut ihmisiä tai aihe on niin arka, että sitä on vaikea sanoittaa. Kiitos kuitenkin nimimerkki Suostumus
2: 92. Hän kirjoitti mulle näin. Erotiikka on kaikkea kosketuksesta pornoon ja esimerkiksi eroottiseen kirjallisuuteen. Hyvän erotiikan ytimessä... On suostumus ja yhteys ihmiseen ja ihmisiin. Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia
0: ja ne kuuluvat ihan jokaiselle. Oikeudet eivät välttämättä toteudu, jos olet vammainen henkilö tai sulla on mielenterveyden haasteita. Mieti, jos sun pitäisi aikuisena kysyä lupaa, että saat kutsua yövieraita tai että saat nukkua kihlatun kanssa samassa sängyssä tai saatko olla kinky. Voimaan seksuaalisuudesta-hanke on edistänyt seksuaalioikeuksien toteutumista asumisen palveluissa. Mukana työssä ovat olleet yli 200 asumispalveluita käyttävää vammaista ihmistä ja
1: mielenterveyskuntoutujaa. Eräs henkilö ei ollut varma, että saako hän kutsua kotiinsa yövieraita. Että hän sanoi, että tätä asiaa pitää kysyä meidän pomolta. Ja sitten vähän ihmettelin, että kuka se teidän pomo on? Että sinä olet täällä töissä, että sinä asut omaa kotiasi ja, ja, ja saat olla omassa kodissasi, kenen kanssa haluat. Mutta että sellaiset säännöt usein, usein vähän niin kuin on rajoittaneet myös kenties jopa näitä toiveiden ja tarpeiden esille nostamisia ja puhumisen tilanteita.
0: Vuosikymmeniä sitten vammaiset henkilöt joutuivat lääketieteellisten toimenpiteiden kohteiksi. Lääketieteen avulla heistä pyrittiin tekemään vammattomia. Vammaisilta ihmisiltä iteltään ei juurikaan kysytty, että haluatteko te tätä. Vammaiset henkilöt kokevat yhä syrjintää. Ennakkoluulot voivat estää työllistymisen, mahdollisuuden elää itsenäisesti ja tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä, kertoo Ihmisoikeusliitto.
1: Edelleen meidän yhteiskunnassa on vähän valloillaan sellainen ajatus, että vammaisten ihmisten erotiikka tai rakkaus on tällaista... Pillimehurakkautta. On oikein kiva, kun te olette ystäviä tai kiva, kun te voitte samassa olohuoneessa juoda sitä yhteistä pillimehua. Mutta sitten jos me laajennetaankin rakkautta siihen, miten yhteiskunnassa yleensä ajatellaan, monenlaisiin ihmissuhteisiin, monenlaisiin nautintoihin. Voi herätä kysymys myös siitä, että voiko vammainen katsoa pornoa tai, tai olla kinky. Ei sen tarvitse aina olla niin sellaista ikään kuin pehmustettua ja turvallistakaan sen, sen rakkauden. Että, että jotenkin, että, että, että ihmiset löytäisivät sen oman tapansa tuoda seksuaalisuutta ja sukupuoliidentiteettiään esiin. Ja, ja se on paljon varmasti kiinni siitä, että miten ympäristö ja muut ihmiset heihin suhtautuvat. Että ovatko he esimerkiksi lapsuudessa jo saaneet tehdä roolikokeiluja? Ovatko he saaneet kapinoida? Tällaisetkin asiat, mun mielestä, liittyvät siihen seksuaalisuuden kokemukseen.
0: Vammaisille tarjotaan piilimehu rakkautta kysymättä, mitä he itse haluavat ja tarvitsevat. Kiire, tietämättömyys tai säännöt saattavat estää seksuaalioikeuksien toteutumisen esimerkiksi asumispalveluissa. Kapea kuva ihmisyydestä, erotiikasta ja seksistä tunkevat erotiikan ja seksuaalisuuden kapeaan muottiin. Voimaa seksuaalisuudesta hanke pystytti kaksi kertaa messupisteen shakespeare erotiikka-messuille. Iloisen mukaan piste oli suosittu, koska siellä oli mahdollista kysyä seksistä ja seksuaalisuudesta kokemustoimijoilta. Messukävijöille esitettiin kysymys, keneltä sä saisit apua seksiin, jos vammautuisit kesken elämää? Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksistaan tätä jaksoa varten. Kysyin, onko vammaisuus tai mielenterveyden haasteet vaikuttaneet erotiikan ilmaisuun.
2: Nimimerkki Suostumus92 vastasi kysymykseen näin. Vammaisena lääketieteellisten toimenpiteiden kohteena oleminen, kehon poikkeava toiminta ja esimerkiksi tuntopuutokset vaikuttavat seksielämään. Esimerkiksi yhden illan juttujen harrastaminen on vaikeampaa kun oman kehon toimintaa pitää selittää toiselle ihmiselle. Kaikille vammaisille ihmisille pitäisi kuulua viimeistään teiniässä kuntoutukseen myös seksuaaliterapia, jossa puretaan vammaiseen kehoon liittyvää häpeää ja etsitään ratkaisuja toteutumiseen kokonaisena ihmisenä.
0: Monille kynttilävalo luo intiimiä ja rauhallista tunnelmaa. Joissakin asumispalveluiden yksiköissä kynttilöiden polttaminen kielletään vetoamalla asiakkaiden turvallisuuteen. Asiakkaita kielto harmittaa. Ledikynttilöistä ei tule tuoksua ja ne maksaakin enemmän. Eräs palvelukodin johtaja totesi näin. Jos minulta kiellettäisiin kynttilöiden polttaminen, en tiedä olisiko kotini enää koti. Haluan, että asiakkaamme voivat kokea oman kotinsa kodiksi, ei vain kodinomaiseksi. Inhoan sitä sanoa: Poltamme kynttilöitä yhteisissä tiloissa aina kun mahdollista. Sammutamme kirkkaat loisteputket. Laitamme kahvin tippumaan ja puhumme hiljaisemmin. Asiakkaat kysyvät usein, saanko sytyttää kynttilän. Miksipä ei? Kynttilät tekevät tilasta intiimin myös kahdenkeskiselle jutustelulle ja kosketukselle. Näin kertoi siis erään palvelukodin johtaja. Erot palvelukodeissa voivat olla suuria, kertoo Ilonen.
1: Palvelukulttuuri, jossa jotenkin tarpeettomasti rajataan tai rajoitetaan ihmisiä, tai, tai vaikka ei mielletä sitä seksuaalisuutta lainkaan perustarpeeksi, tai työntekijöiden työnkuvaan kuuluvaksi asiaksi, että heidän edes tarvitsisi keskustella siitä, niin voi olla, että se niin vaalii sellaista ilmapiiriä, että että on vaikka koko ajan kiire tai hoidetaan nyt vaan nämä perusasiat. Tai, tai riittää, että saat vaatteet päällesi sen sijaan, että kysyttäisiin, että minkälaiset vaatteet haluat tänään laittaa. Tai että, että kammataanko myös hiukset tai haluatko jonkun kampauksen tänään. Sehän on juuri sitä, sitä myös sitä kokemusta siitä, miten voi tulla seksuaalisena. Ja sukupuolisena ihmisenä arvostetuksi. Eräs kihlapari vaikka kertoi, että he haluaisivat nukkua samassa sängyssä.
0: Aspasäätiön Voimaa seksuaalisuudesta-hankkeen alkukartoituksen mukaan moni sosiaali- ja terveysalan opiskelija ja työntekijä tarvitsee tietoa seksuaalioikeuksista.
1: Valtavan monet opiskelijoista sanovat, että teidän toiminnan kautta sain sellaista tietoa, mitä en ikinä saisi tästä oppilaitoksesta. Esimerkiksi kun he kuuntelevat meidän kokemustoimijoita, niin se se tieto tulee paljon enemmän iholle. Se konkretisoituu johonkin ihmiseen. Se ei ole pelkästään sitä oppikirjamateriaalia tai sellaista luettua teoriaa, vaan, vaan että se on sellaista elämänmakuista. Samoin asumispalveluiden työntekijät ovat sanoneet, että, että eipä tällaista koulutusta juuri heille tarjota, missä, missä puhuttaisiin seksuaalisuudesta tai missä voisi käsitellä näitä haastavia tilanteita, vaikka mitä vastaan tulee siellä asumispalvelutyön arjessa. Ihan jo se, että, että ammattilaiset ja, tai alalle opiskelevat <tosikko> eivät välttämättä ole kovin tietoisia edes tästä seksuaalioikeuksien teemasta tai tai vammaissopimuksen vaatimuksista. että, Että tavallaan sitten kun se tietoisuus syntyy ihmisoikeuksista, silloin myös vahvistuu se oman toiminnan logiikka. Miksi toimin näin, miksi haluan vaalia vaikka ihmisten seksuaalista identiteettiä tai miksi haluan tukea heitä siinä.
0: Asumispalveluiden säännöt eivät saa rikkoa seksuaalioikeuksia, jotka ovat erottamaton osa ihmisoikeuksia. Voimaa seksuaalisuudesta koulutuksen ansiosta moni työntekijä kykeni katsomaan kriittisesti asumispalveluiden sääntöjä, jotka vaikuttavat asukkaiden arkeen.
1: Esimerkiksi yksi nuori työntekijä sanoi, että täällä minä iltavuorossa patistan vammaisia ihmisiä nukkumaan omaan sänkyyn, omaan huoneeseensa, vaikka he olisivat ihmissuhteissa. Ja sitten minä menen kotiin ja minä menen oman kumppanini kanssa totta kai sinne sohvalle tai sänkyyn. Ei ei, ei kukaan kyseenalaista, että saanko toimia näin. Millä oikeudella sitten ikään kuin rajoita muita ihmisiä heidän heidän ihmissuhdeelämässään.
0: Milla Ilosen mukaan monia vammaisia ihmisiä kasvatetaan ikään kuin puutarhatontuiksi, huomaamattomiksi, sukupuolettomiksi ja seksuaalisten tarpeiden marginaalissa oleviksi. Nimimerkki
2: Suostumus92 kertoo. Katson satunnaisesti pornoa ja pidän itseäni viehättävänä. Olen aktiivisesti vertaistuen ja terapian avulla pyrkinyt parantamaan kehosuhdettani. Vammaista ihmistä ei nähdä seksuaalisena olentona, vaan ensisijaisesti vamman kautta. Jos sattuu kuulumaan vielä vaikka seksuaalivähemmistöön, pidetään ihan kummajaisena. Nuorilla perhe- ja avustajat voivat toimia portinvartijoina siinä, että millainen ilmaisu on hyväksyttävää ja mahdollista. Myös vammaisjärjestöjen ja kuntoutuksesta vastaavien ihmisten... Pitäisi ottaa tässä vahvempaa roolia. Vammaisuuteen liittyviä erityispiirteitä ei voi jättää perheiden vastuulle.
0: Vammaisilta ihmisiltä saatetaan kysyä kadulla hyvin intiimejä kysymyksiä kertoo Milla iloinen. Esimerkiksi pystytkö paneen tai seisooko sulla, onnistuuko noi sänkyhommat. Eräällä pestareella päihtynyt mies tuli pyörätuolia käyttävän naisen eteen, kaivoi sepalusta ja kysyi, saanko runkata? Milla iloinen kehottaa pohtimaan edellä mainittuja tilanteita omalle kohdalle? Mitä sä vastaisit? Nimimerkki Suostumus 92 kaipaa vammaisille laajaa itsemääräämisoikeutta. Kunnollista seksuaalikasvatusta aina lapsen turvataidoista vanhuuteen asti. Seksuaalikasvatus antaa tietoja ja taitoja, joiden avulla on mahdollista suojella itseään ja vetää rajoja. Tietoa tarvitaan myös silloin, kun omia oikeuksia pitää puolustaa.
1: Olemme usein sanoneet, että aikuisille ihmisille ei tarvitse luoda sääntöjä, että me voidaan enemmänkin tehdä sopimuksia. Tässä meidän ryhmätoiminnassakin me aina loimme sopimuksen siitä, että me vaalimme turvallisuutta ja luottamusta. Vammaiset ihmiset kokee vähän liikaa elämässään sellaista ulkoapäin tai ylhäältäpäin ohjailua, miten heidän tulisi elää tai minkälainen on terveellinen elämä. Mutta kun siihen elämään kuuluu myös ne riskit, siihen kuuluu myös se, että voi joskus tehdä virheitä ja kantaa sitten seuraukset. Mitä on mun mielestä erittäin tärkeä asia myös tämän seksuaalisuuden suhteen. Toki vammaisiin ihmisiin kohdistuu myös enemmän seksuaalista väkivaltaa, ja seksuaalista häirintää, jolloin, jolloin he saattavat olla niin vahvemman suojelun tarpeessa. Mutta, mutta noin keskimäärin niin vammaisia ihmisiäkään ei auttaisi niin yleistää yhdeksi, yhdeksi ryhmäksi, vaan on, on hyvin erilaisia taustoja. Ja, ja osa ihmisistä pystyvät hyvin, hyvinkin huolehtimaan omasta, omasta terveydestään ja turvallisuudestaan.
0: Vammaiset henkilöt eivät ole mikään samankaltainen ryhmä. Jokaisella on erilaisia taustoja, kokemuksia ja vahvuuksia. Kohtaamisessa olennaista on nähdä jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus. Eräs jyväskyläläinen kokemustoimija ajattelee näin. Ei ole mitään vammaisten seksuaalisuutta tai vammaisten rakkautta. On vain seksuaalisuus ja rakkaus.
1: Ajattele näin, että laadukkaissa paikoissa ihmisiä puhutellaan heidän nimellä kysytään, miten haluat, että sinua puhutellaan, niin kun kunnioitetaan ihmisen oikeutta siihen itsemäärittelyyn, tiedetään heidän elämänhistoriastaan, esimerkiksi, että missä ammatissa he ovat olleet, tai minkälaisia perhesuhteita heillä on elämän varrella ollut. Ja sitten kun tiedetään tällaisia asioita, ollaan oltu mielenki- jotenkin mielenkiinnolla kuulemassa sitä ihmistä, niin sitten osataan ehkä myös tukea häntä paremmin. Tiedetään, että mikä hänellä on elämässään tärkeää ja ja osataan suhteuttaa sitä omaa käyttäytymistä siihen toiseen ihmiseen hänen arvoihinsa ja hänen elämäntapaansa. Suomessa on vielä jonkin verran
0: asumispalveluita, joissa sateenkaarisensitiivisyys ei ole vielä kovin vahvaa.
1: Esimerkiksi jotenkin on tarpeen vaikka korostaa sitä, että jos joku on homoseksuaali tai Tai vaikka jos mietitään ihan henkilön sukupuoli-identiteettiä, niin miten vaikka transsukupuolinen henkilö tulee kohdatuksi siellä asumisen palveluissa? Onko hänellä oikeus pukeutua haluamallaan tavalla? Miten meidän lomakkeisto suhteutuu? Onko siellä pelkästään oletus naisista ja miehistä, vaikka sukupuolia on paljon enemmän? Meillä on paljon myös sellaisia hiljaisia sisäänkirjoitettuja käytäntöjä. Meillä saattaa olla vaikka naisten saunavuoro ja miesten saunavuoro. Tai meillä saattaa olla erilaisia ryhmätoimintoja, jotka on hyvin sukupuolijakautuneita. Miten sitten vaikka palvelunkäyttäjä tai asiakas, joka identifioi itsensä muun sukupuoliseksi, niin miten hän sitten tulee pääsemään osalliseksi näistä ryhmistä? Se Se on hyvä kysymys. Ja toisaalta, että onko myös siinä työyhteisössä mahdollisuus puhua moninaisuudesta, esimerkiksi sateenkaari-identiteetistä. Jotkut työntekijät ovatkin pohtineet sitä, että, että kenelle voin tulla ulos kaapista.
0: Nimimerkki Suostumus 92 kirjoittaa näin.
2: Asumispalveluohjaajien ja avustajien asia – ei ole kommentoida asukkaiden ihmissuhteita, seksielämää tai deittailua. Avustettu seksi pitäisi olla mukana avuntarvekartoituksessa, siinä missä muutkin arjen toiminnot.
0: Suomessa ei ole erikseen ammattinimikettä henkilökohtaisille avustajille, jotka tekevät myös seksuaalista avustamista. Seksin avustaminen perustuu aina avustajan ja avun tarvitsijan yhteiseen sopimukseen ja avustajan suostumukseen. Joskus henkilö vamma voi olla sellainen, että itse tai seksi ei onnistu ilman avustajaa. Esimerkiksi passiivinen avustaminen tarkoittaa sitä, että mahdollistetaan nautinnon tai seksin kokeminen.
1: Avustetaan riisuutumisessa ja pukemisessa. Se voi olla seksivälineen antamista, kaapista. Se voi olla myös vaikka sitä, että avustajan kanssa lähdetään kauppaan, josta ostetaan ö, pornografiaa, hankitaan seksin apuvälineitä. Ikään kuin henkilö saa apua toiselta ihmiseltä tällaisissa asioissa. Useimmiten avun saaminen seksiin
0: tapahtuu henkilökohtaisten avustajien avulla ja yhteiseen sopimukseen perustuen. Aktiivinen avusteinen seksi voi sisältää erilaisiin asentoihin avustamista.
1: Kehon tukemista tai vaikka liikuttamista tai toisaalta vaikka sen apuvälineen liikuttamista, että esimerkiksi nostolaitteen liikuttamista, jolloin ihminen pystyy sitten kokemaan sitä nautintoa.
0: Löytyisikö Suomestakin henkilökohtaista apua tai asumispalveluita tuottavia firmoja, jotka olisivat edelläkävijöitä siinä, että työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu avustaminen myös seksissä? Esimerkiksi Saksassa, Hollannissa ja Yhdysvalloissa tällaista toimintaa on olemassa. Avustajana voi toimia esimerkiksi sexcoach tai sijaispartneri, kerrotaan seksologisen seuran nettisivuilla. Seksuaalioikeudet ovat erottamaton osa ihmisoikeuksia
1: ja ne kuuluvat ihan
0: jokaiselle.
1: Mikä on ollut ilo huomata, niin tosiaan, että vammaiset ihmiset voivat itse myös niitä esteitä purkaa, tuomalla niitä omia tarpeitaan esille ja ja ikään kuin vaatimalla, että nämä asiat tulee huomioida tässä tässä minun elämässäni. Ja sen vaatimuksen voi esittää jo siinä kohtaa, kun suunnitellaan palveluja, kun tehdään palvelusitoumuksia tai palvelusopimuksia. seksuaalisten tarpeiden tulisi kuulua siihen valikoimaan, Joissain maissa on paljon laajempaa tämä, tämä valikoiman kirjo, että esimerkiksi sosiaalipalveluiden kautta saattaa saada vaikka palvelusetelin, jolla pystyy ostamaan seksuaaliohjausta tai seksuaaliavustamista. Meillä toista maassa ei ole tällaista käytäntöä,
0: Vähän puhuttiinkin sitä, että tuon Voimaa seksuaalisuudesta hankkeen kautta, kun mukana olevat osallistujat, niin sitä kautta on voinut sitten myös vähän niin kuin Ajan kanssa ja siinä turvallisessa tilassa yhdessä muiden kanssa, niin opetella sitten ilmaisemaan myös niitä omia, omia tarpeitaan ja ehkä saanut sitten myös rohkeuttakin siihen, että hei, että, että mulla on myös <laughs> mulla on valtaa omaa elämääni ja, ja täytyykin olla. Niin, miten sä näet, että kuinka suuri merkitys sillä on ollut, että just näitä on niinku olette siellä ryhmissä näitä asioita sanottanut ja rauhassa pohtineet?
1: Mielestäni tällaiselle seksuaalivoimavaraistamistyölle, jos näin voi sanoa, on erittäin suuri tarve. Meillä on paljon sellaista seksuaaliterveystoimintaa tai tietoutta, mutta tässä liikutaan oikeastaan vähän eri vesillä, että että tämä on enemmän sellaista, että että ihmisten seksuaalinen itsetunto jotenkin vahvistuisi, he uskaltaisivat todellakin sanoa ääneen niitä omia tarpeitaan ja että ne tarpeet tulisivat kuulluiksi siellä asumisen palveluissa ja ihan, että todella mietittäisiin, että miten, miten me voidaan sitä jonkun ihmisen elämänlaatua parantaa. Meillä istui usein siellä ryhmä, ryhmätyötilassa 60 kuusikymppisiä vammaisia ihmisiä, jotka ensimmäistä kertaa elämässään kuulevat seksuaalisuudesta. Ja tämä herätti minusta vähän kahdenlaista tunnetta. Tunnetta siitä, että, että onpa surullista. Että nämä ihmiset ovat tosiaan koko elämänsä eläneet niin, että eivät tiedä, mitä vaikka itsetyydytys tarkoittaa tai eivät tiedä, mitä ehkäisymenetelmiä on tai tai että miten he voivat voivat vaikka suojautua, tai oli myös sellaisia harhaluuloja vaikka, että että suuteleminen on kielletty, suutelemisen kautta tarttuvat taudit ja tällaisia, tällaisia asioita. Toinen puoli siitä tunneskaalasta oli sellaista mieletöntä iloa, että vau, että me tavoitettiin nämä ihmiset nyt ja heillä on vielä paljon elämää elettävänä. Se elämä voi olla paljon täydempää, kun he esimerkiksi saavuttavat tällaisia nautinnon kokemisen hetkiä tai, tai he oppivat, oppivat sitä, kuinka voivat niin kuin omaa kehoaan arvostaa ja hemmotella. Mm.
0: Mitä sä vaalit tämmöistä erotiikkaa elämässä ja arjessasi?
1: Vaalin erotiikkaa juurikin yksin, keskenäni, että myös kumppanin kanssa. Toisaalta ystävienkin kanssa välillä meillä on eroottisia hetkiä. Esimerkiksi puhutaan erotiikasta, puhutaan erotiikan herättämistä tunteista. Elämässäni Aika pitkään monet muut asiat ovat olleet erotiikkaa tärkeämpiä, kuten työ- ja ö, vaikuttamisasiat ja sellainen yhteiskunnallinen osallisuus. Mutta hiljattain suhteeni erään tärkeän ihmisen kanssa on syventynyt ja tuntuu, että vielä opettelen erotiikkaa, jos näin voi sanoa. Tunnustelen, mikä tuntuu itsestä ja toisesta hyvältä ja, ja myöskin. Nautin siitä, että voidaan yhdessä olla ikään kuin tällaisella tutkimusmatkalla ja, ja tutkailla, että mitä se erotiikka meille tarkoittaa.
0: Heteroseksuaalisuus on normatiivista ja niin on myös käsityksemme ajasta. time termi on vastavoima, jossa kieltäydytään määrittelemästä keskiveron tai ideaalin kautta, yhtään mitään, kuten vammaisuutta, vanhemmuutta tai sosiaalisuutta. Professori Alison Keiffer sanoo, että sen sijaan, että taivutetaan vammaisia ruumiita ja mieliä taipumaan normatiiviseen aikaan ja kelloon, kaareva aika taivuttaa kelloa kohtaamaan vammaisia ruumiita ja mieliä. Tonttukasvatus ei tue seksuaalisen itsetunnon kehittymistä, saati omien rajojen vetämistä. Arjessa erotiikka voi olla oman kehon arvostamista, tunnelmointia, valossa tai kumppanin kainalassa nukkumista. Toisin tekeminen on mahdollista. Tehokkuuden ja normien ei tarvitse antaa jyrätä nautintoa alleen. Mä oon Satu Kivele ja tämä ohjelma on Havaintoja ihmisestä. Kiitos, että kuuntelit. Lähetä palautetta ohjelmasta havaintoja.ihmisestä yle.fi. Aiempia jaksoja voit kuunnella Yle Areenasta. Moikka!